0: Pagina 3
1: 9 in punto, anzi le 9 un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti all'ascolto di Pagina 3, la cultura sul web, sui giornali, sulle riviste. E a proposito di riviste e di giornali, giusto ieri usciva un numero che celebrava i dieci anni dell'inserto culturale domenicale del Corriere della Sera, La Lettura. E questo numero era particolare, aveva una caratteristica significativa, quella di eh, pubblicare corredate da alcuni articoli, tutte le copertine che in questi dieci anni eh, grandi pittori, grafici, illustratori, fumettisti hanno eh, appunto, realizzato per aprire, aprire questo eh, supplemento e appunto è tutto un eh, inserto da eh, sfogliare per capire quali possono essere le commissioni, gli intrecci, i melange tra parola e immagine grafica, tra scrittura, tra letteratura e arte. E proprio di questi temi si occupa Vincenzo Trione in un articolo che si chiama La letteratura illustrata. Pensieri e versi in forma di figure. E oggi, insomma, su tutta, tutta la puntata di Pagina 3 cercherà di seguire questo filo rosso. Quali immagini servono alle nostre parole oppure quali immagini incrociano le nostre Parole, Ma partiamo dalla riflessione che fa Trione. L'arte, secondo molti protagonisti del XX secolo, non deve abbandonarsi abbandonarsi a nessuna tentazione letteraria, inoltre non deve riflettere le condizioni storiche di un'epoca, non ha nessun obbligo perché basta a se stessa, sorda a qualsiasi appello alla coscienza sociale, poco sensibile a eventi e miserie. Muovendo da queste convinzioni, gli astrattisti pensano alla pittura come un'esperienza pura, una sonda per dare voce ai fantasmi del, della interiorità. Gli animatori del concettualismo invece, elaborando un sistema semiotico autonomo, fermo, immune dal fuori, basato su alcune unità di base elementare finite, costanti, prive di significati denotativi e connotativi. Queste intenzioni, però, dice il Trione, costituiscono solo il lato più manifesto delle poetiche del Novecento come dimostra la ricerca di alcuni maestri, Picasso e De Chirco, Boccioni e Varol, Baschiat, tra gli altri, alle quali si sono spesso richiamati tanti degli artisti pubblicati appunto, sulle cover della, letter- della lettura dal 2011, un modo per riattivare su un registro contemporaneo una consuetudine inaugurata all'inizio del secolo scorso nella prima versione del supplemento culturale culturale del Corriere della Sera con le illustrazioni che allora erano formate, firmate da Achille Beltrame, da Luigi Bombard, da Umberto Brunelleschi, Luigi Monte Casoni, Marcello Dudovic, eh, Riccardo Galli, Alberto Martini, Bruno Monari, Antonio Rubino, Riccardo Salvadori, ecco quella era la Prima diciamo versione del supplemento illustrato e memori di questa tradizione, pittori spesso lontani dal punto di vista generazionale, culturale e linguistico, attraverso sentieri segreti sembrano condividere l'esigenza di riannodare i fili dell'arte con quelli della letteratura, della poesia e del... Giornalismo, Eredi delle avanguardie novecentesche provano ad attenuarne dogmi, mitologie e ideologismi attribuendo assoluta centralità alla dimensione contenutistica della eh, pittura e quindi questo vedete è un po' il progetto che anima l'opera di appunto autori poi autori e artisti molto diversi tra di loro per provenienza, per ispirazione, per tratto per stile e continua Trione nel richiamarsi all'idea di Baudelaire dell'arte come disciplina dell'analogia, questi artisti inseguono mete spesso mancate dagli artisti di matrice concettuale la chiarezza, l'efficacia del segno la trasparenza della comunicazione per reagire all'eclissi del riconoscimento decretano il Bisogno di ricominciare a parlare, a farsi sentire. sentire. Sperimentano perciò narrazioni per immagine dirette ed efficaci. Questa forse è la parola chiave: narrazione per immagine e si potrebbe anche dire il contrario: immagini per narrazioni. Quindi, insomma, è una sorta di compenetrazione molto significativa ma anche molto esplicita appunto si affidano questi autori a un pensiero per figure che procede per analogie e per metafore incorpora dettagli di metamorfosi include temporalità plurali irreversibili infine racchiude in una unità attenzionale presenza e assenza emergenza ed evanescenza urgenza e rinvio e allora naturalmente questo è diciamo un commento che spiega eh, l'operazione editoriale, quindi c'è anche una parte diciamo di come si può dire, di pubblicità in senso buono e quindi dice Trione la lettura diviene così una pinacoteca di carta abitata da eterogenei rischi, esercizi di affabulazione visiva densi di rimandi letterali rivelatrice la serie pubblicata nell'estate del 2019 su questo mutevole museo senza pareti significativi artisti del nostro tempo hanno realizzato inediti omaggi alla poesia che hanno trattato non come vago o fugace motivo di ispirazione ma come motivo modello compositivo da rimodulare attraverso la complessa drammaturgia della pittura e qua fa i nomi Mimmo Iodice, Anselm Kiefer, Joseph Cossut, Jean Fabre, Giuseppe Fioroni Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto Ernesto Tatafiore, Ettore Spalletti ecco tutti loro sembrano confessare innanzitutto la propria volontà di ritornare a quella che Milan Kundera ha definito l'età lirica l'immaturità, la giovinezza una stagione spesso evocata dai poeti, l'incarnazione più esemplare Dell'uomo sedotto dalla propria anima e dal desiderio di farla percepire e, così va verso la conclusione eh, trione, decisiva per i protagonisti di questo originale progetto editoriale, anche la fascinazione per la pratica della poesia, scandalosa operazione sul linguaggio, di cui disattiva le funzioni immediatamente informative rendendole inoperose aprendole a un nuovo possibile uso è questa la medesima meta verso cui tende anche la grande arte, che proprio come la poesia è sempre in bilico tra i e trascendenza, lotta dello spirito entro se stesso. La poesia, questa era una definizione di Benedetto Croce: la poesia ha nodo il particolare con l'universale, il dolore con il piacere, fa trionfare la distesa dell'infinito sulla angoscia del finito. Arte, letteratura, poesia: mondi diversi che sulle pagine della lettura si interrogano, dialogano, si incontrano, si sovrappongono, si allontanano per ritrovarsi e poi per separarsi ancora. Riprendendo il titolo di un libro. Di Maurice Blanchot è come un infinito intrattenimento, ecco. E questo infinito intrattenimento è quello che cerca di raccontare Vincenzo Trione nelle pagine appunto di questo numero della lettura, che è un numero, un numero ricco di interventi. Ce n'è anche uno dello scrittore Mauro Kovacic che cerca di ripensare, diciamo, a tutte queste copertine come se fossero un'unica grande bandiera. E aggiunge Kovacic generazionalmente. E lo capisco, sono diffidente nei confronti delle bandiere, ma poi ci sono appunto bandiere che possono realizzarsi attraverso immagini, attraverso l'arte, quindi, sono bandiere antibandiere che non vogliono esprimere identità, ma curiosità, apertura verso il mondo, e insomma, in, in, intrattenersi in modo infinito con tutto ciò che avviene dal mondo, con il giornalismo, con la letteratura, con la parola scritta e parlata appunto, che però ha bisogno inevitabilmente anche dell'immagine disegnata, dipinta incisa per appunto proiettare immagini ulteriori, ecco questo era l'apertura di oggi di pagina 3 una rivocazione delle mille copertine di questi dieci anni della letteratura della lettura del Corriere della Sera la lettura illustrata, pensieri e versi in forma di figure l'articolo a firma di Vincenzo Trione Questo è un dance da un album che si chiama Frammenti di Paul Blay, grande pianista e compositore canadese accompagnato qui da Paul Moshan. Pietro Del Soldà in collegamento con noi invece anche grazie alla mediazione dei tecnici di Sala Controllo per anticiparci le scelte di tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
0: Eccoci Vittorio, buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3, si è fatto un gran parlare di reddito di cittadinanza questa mattina prima pagina con Mario Seichi che condurrà la trasmissione per tutta la settimana, un tema certo non nuovo ma che ritorna come dire, in auge in questo momento, sarà la crisi politica dei 5 Stelle, sarà che bisogna in qualche modo pensare alla ripresa e anche alla disoccupazione che cresce e alla povertà. Che è in aumento nel nostro paese. Silvano per esempio ha chiamato dicendo che lui segue, cerca personale per alcune aziende agricole e non ha trovato nessuno, dice lui, perché tutti hanno il reddito di cittadinanza e gli hanno risposto ma chi ce lo fa fare di andare nei campi a lavorare? Sarà proprio così la realtà, quella che descrive Silvano. Poi c'è Antonio che è contro coloro che sono ostili al reddito di cittadinanza, ci ha citato il reddito di pigranza di cui parlava Giuliano Ferrara qualche giorno fa sul foglio e poi ancora... Daniele che dice sì diamolo pure questo reddito ma facciamo lavorare almeno cose utili al territorio e alla comunità, le persone che lo ricevono uno strumento che ricordiamolo è servito comunque a salvare durante la pandemia dalla fame alcuni milioni di italiani questo è il dibattito a partire dalle 10 in diretta se avete cose da dire o testimonianze dirette soprattutto mandatecele noi ci siamo grazie Vittorio e mandatecele,
1: grazie, grazie a Pietro, mandatecele al 335-56-34296, questo è il numero di eh, telefono appunto per partecipare per dialogare con radio 3 in particolare appunto con tutta la città ne parla andiamo avanti come eh, di consueto con le segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani e partirei da qualcosa che ci riporta a una realtà lontana nel passato rimossa ma ancora spaurente l'avete sentito anche a radio 3 mondo la rassegna stampa di, eh, internazionale di radio 3 mondo la vicenda delle chiese bruciate in in Canada, nelle, eh, nelle zone diciamo, dei territori indiani, nelle riserve indiane. Come si chiamavano una volta ed è diciamo una sorta di protesta dopo la scoperta di queste fosse comuni o tombe in cui centinaia di bambini che venivano portati in queste scuole residenziali, una sorta di collegi, erano tutti bambini indiani o inuit che venivano portati là separati dalla famiglia per essere assimilati alla cultura diciamo, occidentale dominante e molti non sono mai tornati, dove erano finiti? Erano finiti sepolti, chissà uccisi in che modo c'è come dire un'ombra del passato molto pesante che grava però su appunto i responsabili di queste scomparse che erano preti, erano preti anglicani o cattolici, queste erano scuole gestite appunto da sacerdoti che sono responsabili di questo ennesimo eh, genocidio che riguarda appunto l'America del Nord, in questo caso il Canada dal, questo sul Corea della Sera viene raccontato molto bene, mentre sul Corea della Sera troviamo anche una intervista Escolnevo che parla della sua fiaba dell'amore mutante parla degli amori non consentiti degli amori non leciti almeno in certi posti ne abbiamo parlato la settimana scorsa parlando dell'ungheria di orban ma non soltanto anche casi di cronaca molto recenti e molto italiani ci fanno pensare che c'è ancora molto da fare per riuscire ad accettare chi è diverso da noi non dico simpatizzare ma dico almeno accettare capire che non c'è niente da tollerare la gente è quello che è e basta andiamo avanti sul foglio c'è una lunga intervista a gianni morandi e poi c'è un approfondimento sull'ungheria di orban sull'imbroglio della democrazia autoritaria così la chiama Orban. La gazzetta del messogiorno si occupa di John Hustle, grande musicista, e lo definisce musicista del possibile. Addio a John Hassel. Eh, il giornale si occupa dell'ultimo libro di Marcello Simone, autore di romanzi storici ambientati in un medioevo misterioso. La stampa dà parola, dà voce a uno scrittore francese, Hervé Le. Tellier, mentre la nazione si occupa di un altro grande scrittore Curzio Malaparte e di Lula la sua amante segreta, la figlia di un diplomatico che fu a lungo eh, l'amante di Malaparte sono state riscoperte appunto le loro lettere, il loro eh, carteggio e per finire da Repubblica Napoli dall'inserto napoletano di Repubblica si ricorda una eh, giornata di molti anni fa in cui a Napoli sbarcarono Christa Wolf accompagnata da due eh, scrittrici d'eccezione Fabrizia Ramondino e Lea Ritter Santini, l'unica professoressa italiana nelle università tedesche in quegli anni e parlarono di Medea, il grande libro di Christa Wolf e si ricorda appunto questa giornata di tanti anni fa. Ecco queste sono alcune segnalazioni di oggi lunedì 28 giugno. di immagini, di segni grafici che vogliono dire qualcosa cioè che non sono puri diciamo eh, sgorbi belli e poetici ma devono essere come dire il tentativo di raccontare qualcosa, quello che ha sempre fatto un artista, attivista e giornalista kurda, si chiama Zera Dogan, che è stata intervistata da Eugenio Giannetta, l'articolo lo trovate sul sito Minima et Moralia e il titolo già vi dice parecchio, Disegnare per, rivi- per resistere, intervista Zera Dogan. Lei è eh, kurda, ha passato eh, diversi eh, anni, quasi tre anni, in una prigione per aver fatto propaganda filokurda, cosa considerata? gravissima in Turchia e lei ha passato appunto quasi tre anni nella prigione numero 5 di Diyarbakir e dentro questa prigione per resistere alla, alla prigionia ma anche per dare un messaggio fuori ha cercato di continuare a fare quello che le piace e sa fare ovvero disegnare nonostante la mancanza di materiale sfidando muri e divieti continua appunto alla dogana a disegnare facendo uscire i suoi lavori dal carcere in modo clandestini, per realizzarle utilizza materiali di fortuna, avanzi di cibo capelli, tè, caffè e sangue mestruale, ne è venuto fuori un libro affascinante, si chiama Prigione numero 5, l'ha pubblicato eh, Becco Giallo ed è una sorta di incrocio, appunto un dialogo ininterrotto tra varie suggestioni diario dal carcere, poesia forma di resistenza, risposta alla rabbia rabbia. e in questa chiacchierata con Eugenio Giannetta, Zera Dogan cerca di spiegare cosa voleva fare Durante il periodo in cui le città kurde erano assediate, nel 2016, ho realizzato un primo fumetto. Disegnavo su tablet e mandavo le tavole a un amico perché le conservasse, poi le cancellavo per non averle in casa in caso di arresto perché i pochi giornalisti rimasti lì rischiavano di essere arrestati in qualsiasi momento alcuni di questi disegni sono stati condivisi sui social e alla fine non sono riuscita a finire il progetto perché sono stata appunto arrestata e imprigionata e il libro è nato così si trattava di rappresentare ciò a cui ho assistito l'ho fatto sul retro delle lettere del mio amico Naz Oche che su mia richiesta mi scriveva su carta craft lasciando il retro dei fogli vuoto la natura la storia del luogo e il modo in cui operiamo nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita insieme, sono stati la mia fonte di ispirazione. E l'ho fatto, dice Zera Dogan, nel modo che so, che conosco. Il disegno è il mio modo di esprimermi. Spesso per trasmettere un pensiero, registrare un evento nell'archivio della storia, coinvolgere il pubblico, informarlo, renderlo consapevole, un semplice disegno è più efficace delle sole... Parole, ci sono anche riflessioni o testimonianze profonde e dolorose per le quali sentiamo un'urgenza, un bisogno di espressione, ma di fronte alla loro natura abominevole le le parole rimangono del tutto insufficienti, mentre il pennello può eh, ritrarle e poi naturalmente va avanti eh, raccontando appunto come le ha realizzate tutto, tutto ciò che poteva fornirmi i colori è diventato vernice dalla salsa dei piatti al caffè, alla curcuma, al succo di bucce di melograno anche il sangue mestruale qua capite diciamo che lei cerca di raccontare e queste parole sono a sua volta un disegno si capisce come appunto tutta la materia può diventare colore e appunto ma eh, possibile diciamo, spunto per un segno. L'intervista va avanti con, con, su molti altri temi, eh, si parla di libertà di stampa in Turchia, di condizione ed emancipazione femminile nella eh, Turchia di Erdogan e, va- e varie altre cose. Prigione eh, numero 5 appunto è questo libro di eh, Zera eh, Dogan che è pubblicato in Italia da eh, Becco Giallo, andatevelo a vedere e intanto andatevi a leggere questa intervista di Eugenio Giannetta alla Uh, artista curda, la trovate su Minima e Moralia. E a proposito di immagini ci sono immagini che sono strappate come dire al, al dolore, alla sofferenza alla, alla censura di, determinata dalla, dal carcere quelle di cui parlava Zero Dogan, ci sono altre immagini che noi possiamo solo appunto immaginare scusate, il gioco di parola perché non l'abbiamo mai vista è il caso che ci racconta oggi Orazio La Rocca sulle pagine di Repubblica così Chagall fu oscurato in Vaticano ed è una storia molto interessante perché eh, ricorda un episodio di cui non si sapeva molto ovvero che eh, Marc Chagall era stato contattato dal Vaticano e aveva realizzato i bozzetti per le vetrate della Sala Nervi, la grande sala di conferenze usata dai pontefici che venne inaugurata Parecchi anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, il 30 giugno del 71, da Paolo VI. La sala si chiama Sala Nervi perché appunto venne realizzata dal grande architetto Pierluigi Nervi e pare che. Sia stato proprio per Luigi Nervi aver, aver messo un veto sulle vetrate di Chagall. Queste opere di Chagall sono un, copel, un capolavoro, come lo sono tutte le sue opere. Ma sono troppo belle per farne le vetrate nell'aula delle udienze papali, perché oscurerebbero l'interesse del pubblico per l'intero spazio architettonico. Ecco questa è la frase con cui Pier Luigi Nervi, con un ragionamento al limite della censura, nota Orazio La Rocca, sconsigliò, anzi mise proprio il veto ad accettare i bozzetti di vetrate che Chagall aveva realizzato per la sua opera architettonica e appunto oggi a 50 anni dall'apertura dell'aula il gran rifiuto di Nervi torna alla luce grazie a una fonte inattaccabile Monsignor Leonardo Sapiente, Sapienza reggente della prefettura della casa pontificia e biografo di Paolo VI in cui appunto ricorda proprio che fu proprio Nervi a non volere le vetrate di Chagall perché temeva che avrebbero compromesso l'intero L'interesse architettonico per l'aula rivela sapienza che nel libro per la prima volta fa luce anche sui timori che assalgono Nervi quando nel maggio del 64 incontrò il Papa Paolo VI e il Papa gli diede l'incarico di progettare un nuovo spazio a poche decine di metri dalla Basilica Vaticana. Il famoso architetto scrive il Monsignore. Domanda al Santo Padre se a due passi dalla cupola Michelangiolesca avrebbe potuto osare, decisa inequivocabile la risposta di paolo VI osi oh sì, bisogna saper usare al momento giusto e lui oh o so, oh so almeno sino a un certo punto perché appunto non ce la fece poi ad accettare dentro la sua opera architettonica un'altra opera una controopera, un'opera parallela ovvero le vetrate di chagall perché temeva che avrebbero oscurato diciamo la sua bellissima tra l'altro sala e conclude l'articolo Orazio La Rocca lo di Chagall all'ombra di San Pietro viene messo elegantemente a tacere. Il giorno dell'inaugurazione era il 30 giugno del 71 alla prima udienza pubblica Paolo VI non ne fa cenno. Dice solo che dobbiamo esprimere la nostra compiacenza con l'architetto Pierluigi Nervi ideatore di questa costruzione. Noi stessi prevedendone le dimensioni proporzionate allo scopo lo abbiamo incoraggiato a usare e quindi è lo stesso Paolo VI che ricorda quel dialogo da quella prima udienza oggi l'aula ha ospitato oltre 12 milioni di persone per udienze di vari papi, Papa Giovanni Paolo, Paolo VI, Giovanni Paolo I Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, accogliendo anche concerti di musica, eventi culturali e manifestazioni di solidarietà, ma non Chagall rimasto fuori dalla porta con i suoi bozzetti che parlavano di pace e di ecumenismo e concludo Orazio Larocca, peccato, peccato che sia andata così, ma intanto è una storia, una storia che riemerge dal passato di cui non si sapeva molto e di cui adesso appunto sappiamo tutto, in, con, grazie anche a questo libro di Leonardo Sapienzo. Il libro si chiama La Chiesa deve osare, osare, come diceva appunto Paolo VI al Nervi, che aveva dei dubbi costruire accanto a Michelangelo. Gli ha detto Oh, si bisogna sapere osare al momento giusto. questo è Orazio Larocca su Repubblica. qua si conclude il il brano che stiamo ascoltando, va verso la la fine, sfumando End Dance, questa danza delle mani di Paul Blay, accompagnato qui da Paul Motion. E a proposito di immagini, di immagini più o meno eh, necessarie, di tentativi di raccontare il mondo attraverso le immagini, vi voglio segnalare un ultimo articolo che potete trovare sul resto del Carlino, in cui una fumatista bolognese, Sara Menetti, racconta tutta la maternità fumetto per fumetto, appunto un suo diario a fumetti della maternità in cui eh, nell'intervista si parla di varie altre cose, di qual è lo stato del fumetto indipendente, del fumetto femminile a Bologna e non soltanto immagini e parole, questo è stato il tema di eh, Pangena 3 questa, all'inizio di questa settimana, da Vittorio Giacopini appuntamento a domani mattina alle 9, grazie a Fabiana Carabolante in regia Gianluca Dascenzi in Consoltecnica tecnica ed Angela Landini in redazione